0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du an Henri Matisse denkst? Wenn ich die Augen schließe und an Matisse denke, dann sehe ich diese faszinierenden Bilder blauer Frauen aus Scherenschnittmotiven zusammengesetzt. Denn die haben mich meine ganze Jugend und meine ganze Studienzeit als kleine Postkarten begleitet. Und wenn ich die Augen schließe, dann denke ich sehr intensiv an diese blauen Frauen von ihm.
1: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Augen zu, die wir Henri Matisse widmen und das ist nicht irgendein Künstler, es ist einer der Giganten der Kunstgeschichte. Florian neigt ja auch zu gewissen Schwärmereien, aber was vor ein paar Jahren Klaus Albrecht Schröder, der Museumsleiter, der Albertina, aus Anlass einer Ausstellungseröffnung über Matisse gesagt hat, das übertrifft jeden Florian Illis. Ich darf dir das einfach mal vorlesen, habe ich mir schön mitgeschrieben. Er habe eine neue Genetik der Malerei geschaffen, das Gefühl des Künstlers in Farbe gegossen und jetzt pass auf, alles was danach kam, beruht darauf, auf der Kunst von Matisse. Was hat er damit gemeint und wie siehst du das? Ist das übertrieben?
0: Nein, es gibt glaube ich zwei Dinge dazu zu sagen. Erstens, Immer wieder findet man diese Zitate, immer wieder findet man diese Bewunderung, vor allem bei Künstlern. Es gibt von Picasso diesen unglaublichen Satz, eigentlich gibt es nur Matisse. Und das heißt in seinem Sinne, das ist der einzige Rivale, den er ernst genommen hat um die Hoheit des wichtigsten Künstlers im 20. Jahrhundert. Das Aufregende an dieser Aussage ist, dass es ganz anders ist als bei vielen großen Künstlern, bei denen wir ein Bild mit ihnen verbinden oder zwei oder drei, wie bei Picasso, wie bei Warhol, wie bei Caravaggio, bei all den großen etablierten Namen. Bei Matisse ist das viel komplizierter. Also deswegen, das ist eine Herausforderung jetzt für uns, auch in unserem Podcast zu erklären, worin eigentlich diese Faszination liegt. Weil man merkt, es gibt nicht das eine Bild, es gibt nicht den einen Stil, wo sich alle sagen, oh, das ist Matisse. Und daran erinnert man sich, wenn man an Matisse denkt. Nein, es ist viel komplizierter. Darauf freue ich mich, das herauszuarbeiten, weil ich habe auch Fragen an dich die Größe
1: dieses Künstlers springt einen geradezu an, aber ich hoffe auch durch diesen Podcast eine größere Nähe zu ihm zu bekommen. Eine Nähe, die mir schwer fällt herzustellen, wenn ich allein auf die Biografien, die es über ihn gibt, angewiesen bin oder auch auf das Betrachten seiner Bilder. Das ist die Messlatte für diesen Podcast.
0: Also wenn wir am Ende sagen, dass du dich ihm näher fühlst, dann hätten wir etwas erreicht und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da hinkommen und ich gestehe es aber auch selbst, dass ich jetzt viel gelesen habe, viel angeschaut habe in Vorbereitung von dem Podcast, um Worte zu finden für diese Ausstrahlungskraft und Worte zu finden für das, was er in der Malerei tut, das ist ja eigentlich das Aufregendste jetzt, dass wir einmal einen ganzen Podcast einem Künstler widmen, dessen Größe ganz offenbar unbestritten ist und dessen Größe dennoch so schwer zu beschreiben ist.
1: Okay, lass es uns versuchen. Er kommt im Norden Frankreichs auf die Welt in einem Ort, der ein Zungenbrecher ist, vor allen Dingen für Menschen, die so gut Französisch sprechen wie Florian und ich, nämlich in Les Cateaux Cambrésis, eine Industriestadt, geprägt durch die Textilherstellung. Für ganz lange Zeit das Leben an diesem Ort bestimmt, auch die Familie von Matisse ist ursprünglich eine Weberfamilie. Dann schlägt der Vater ein bisschen aus der Art und wird Samenhändler und hat eine Drogerie am Ort und wünscht sich natürlich, dass der älteste der beiden Söhne, nämlich Henri Matisse, das Geschäft einmal übernimmt, aber der denkt gar nicht dran. Wichtig ist aber, glaube ich, für ihn, für seinen künstlerischen Werdegang, die Mutter. Die Mutter verkauft nicht nur Samen, um der Familie zu helfen, sondern sie ist Hutmacherin und schneidet Modelle, Florian. Da müsste bei dir doch alles klingeln jetzt. Ja? Also das Motiv mit den Scherenschnitten, dass er vor allen Dingen gegen Ende seines Lebens wieder aufnimmt und sie entwirft auch Porzellanmuster. Und sie verkauft Farbmoleküle. Sie ist es, die im kleinen Henri, der lange im Krankenhaus sein muss, wegen einer Blinddarmentzündung, also monatelang, den ersten Malkasten in der Zeit der Rekonvaleszenz schenkt. Und da fängt er an zu malen.
0: Ja, da liegt eben sehr viele der sozusagen Spurenelemente seiner Kunst. Liegen in dieser Kindheit auch, dass die Region um ihn herum eine, Textilproduktionsstätte war, wo sehr viele Bordüren, ornamentale Stoffe hergestellt werden. Das ist alles Bildmaterial, was der junge Henri offenbar in sich aufsaugt, in sich aufnimmt. Aber dann, und das ist eigentlich das auch faszinierende an dieser Biografie, die zeigt, dass sie wirklich eine andere ist als viele der Genies, die wir hier besprochen haben, er ist eigentlich ein Spätzünder, er ist nicht das Wunderkind, was wir ansonsten bei Dürer, bei Picasso und vielen anderen gesehen haben.
1: Er fängt ja auch erstmal mit dem Jurastudium an, das er abbricht zum Leidwesen seines Vaters, der ihn als Versager dann sieht. Wird abgelehnt zunächst an der Akademie der Künste in Paris ist dann jemand, der sich das über verschiedene Lehrer im Großen und Ganzen doch selber beibringt, die Malerei. Also er hat es nun wirklich nicht leichter gehabt und vor allem hat lange gebraucht, bis er Anerkennung gefunden hat, aber immer wieder dann auch doch Menschen, die seine Kunst sehr zu schätzen wussten. Aber was ich dich vorher noch fragen wollte, bevor wir eintauchen in seinen künstlerischen Werdegang, ist, weißt du, was ihn neben den Stoffen als Kind besonders fasziniert hat? Nein. Zirkusse. Es gab ja diese Wanderzirkusse und die Akrobaten. Das hat ihn unglaublich bestrickt. Und er hat sich auch mal, das ist überliefert, einem Hypnotiseur gestellt mit Freunden zusammen. Also einer, der auftrat als Hypnosekünstler. Auf die Freunde hat das offenbar sehr gewirkt. Das wird richtig beschrieben. Aber ihn hat das ziemlich kalt gelassen, weil er es analysiert hat. Halte jetzt den Finger hoch. Achtung, ein Künstler mit enormer analytischer Fähigkeit. Entnimmt man heute auch noch seinen Schriften. Und ich finde ja, ein bisschen von dieser durch und durch vergeistigten Sicht auf die Dinge, merkt man auch den Bildern an. Ganz früh schon. Darf ich dir ein, ein Beispiel nennen? Vielleicht ein Bild, was kaum einer kennt. Da sucht er noch seinen Stil. So Malte ein Stillleben. War er war Student. Stillleben heißt im, im Italienischen wie auch im Französischen Naturmord, also eine tote Natur, weswegen du so oft da tote Fische siehst oder neben Zitronen oder Fasane geschossene. Und weißt du, was er da drapiert? Seine Jurabücher. <lacht>
0: Ja, Das ist dann wie sozusagen der Altar, auf dem er dann sein Jurastudium opfert. Aber ein Mensch, der Jura studiert und in diesen Gedankenkonstruktionen sitzt, dass er dann eben ein Maler wird, der sich immer wieder versucht, so der Farbe hinzugeben, erzählt, glaube ich, sehr viel. Weil man sieht auf jeder Leinwand, meiner Meinung nach, das Ringen zwischen Geist und Auge. Also das ist immer Konstruktion und zugleich Lust auch auf die Farbe und die Überwältigung durch das Licht. Und in diesem Zwischenspiel bewegt sich sein gesamtes Werk.
1: Sehr gut beschrieben. Es gibt mehrere Schlüsselerlebnisse, jedenfalls in der Interpretation seiner Biografen. Einmal soll Goya ihn stark beeindruckt und beeinflusst haben. Ich meine, das wäre jetzt auch kein Wunder, wen beeinflusst und beeindruckt Goya nicht. Aber ein ganz wichtiges Erlebnis, ein Wendepunkt in seiner Laufbahn als Künstler ist ein Ausflug an einen Fischerort mit zwei anderen Künstlern, 1903. Und zwar ein Fischerdorf am Mittelmeer in der Nähe der Grenze zu Spanien. Colliur ist das, genau. Genau, Colliur. Und als der vorbei ist, wandelt sich sein Stil, erstellt Bilder aus, und das ist dann der Beginn des echten Matisse, so habe ich es jedenfalls gesehen und verstanden. Und zunächst einmal ist das Echo ein Desaster für ihn.
0: Ja, es entsteht sehr schnell ein Schimpfwort als Begriff für diese fleckenhafte Malerei. Nämlich, es sind die Wilden, die Fauves, schreibt ein Kritiker. Und wie schon bei den Impressionisten, als der Impressionismus auch ein Schimpfwort gewesen ist, wird wieder das Schimpfwort zum Stilbegriff. Und sie nennen sich die Fauvisten Oder sie werden so genannt, André de Rhin und vor allem Matisse, die diese Landschaften aus der Gegend um Colliure in Paris ausstellen. Und das sind wirklich ungeheure Farbexplosionen, sehr ruppig, sehr grob, sehr wild gemalt. Erinnert etwas an die parallelen Farben von Ernst Ludwig Kirchner in Deutschland, von Jawlensky, von Kandinsky. Also, das ist alles Teil eines expressiven, malerischen, wilden, farbigen Experimentierens zum Beginn des 20. Jahrhunderts, aber eben bei Matisse mit dieser französischen Wärme, mit diesen französischen Farben.
1: Mit Derain und de Flaming ist er übrigens damals weggefahren. Die sind ein bisschen in den Hintergrund getreten. Er ist umso größer geworden. Aber interessant ist, dass also das Publikum wendet sich ja auch ab. Also es, sind, es sind ja nicht nur die Kritiker, die ihm zusetzen, was er sein Leben lang nicht vergessen und verwunden hat, sondern es sind die Galeristen, es ist das Publikum. Und trotzdem gibt es einen, der offenbar sehr an ihn glaubt und zwei seiner später dann berühmtesten Bilder kauft, nämlich der Bruder von Gertrude Stein. Gertrude Stein, auch ein Mythos. Des vergangenen Jahrhunderts hatte ein in Paris, einen, den wichtigsten Salon, kann man sagen, ist der wichtigste ja, ja, ja. literarische Salon. Und übrigens auch eine frühe Sammlerin von Picasso. Der Bruder kauft zwei dann weltberühmt gewordene Bilder, nämlich die Frau mit Hut und ein Bild, das für viel Kritik damals sorgte, nämlich. Lebensfreude. Hast du dieses Bild vor dir?
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch gerade vom Titel her symbolisch.
1: Ja, ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, was war daran so skandalös,
0: Florian? Ja, das ist immer wieder für uns die große Frage. Es ist kaum möglich, wenn die Sehgewohnheiten sich schon geändert haben, sich wieder zurückzubiemen in eine andere Zeit. Ich glaube, all diese großen ästhetischen Revolutionen sind heute kaum nachvollziehbar. Auch wenn man sich vorstellt, all das, was wir heute am meisten in Postkarten und auf Kaffeetassen drucken, ist immer zu seiner jeweiligen Zeit eine Provokation gewesen. Wenn man sich dieses Bild Lebensfreude anguckt, dann kann man das eben auch kaum glauben. Aber man muss natürlich sagen... Versuch
1: es doch mal zu beschreiben, dieses Bild.
0: Wichtig, glaube ich, bei Matisse ist dieser ungeheure Einsatz von Farbe. Und in diesem Falle eben keine Farbe, die in irgendeiner Weise noch von der Wirklichkeit gedeckt ist. Es ist eine kleine Landschaft mit nackten, mit badenden, in einer Natur, die eher orange, rosa, pinke Töne hat, es wirkt eher ein bisschen unzusammenhängend, die verschiedenen Teile, die Akte im Vordergrund und die Landschaften im Hintergrund. Und es ist eigentlich eine ganz große, wundervolle Farbexplosion und ein Farbspiel mit verschiedenen Figuren. Erkläre
1: mich nicht für verrückt, aber ich habe da bei der Anordnung der Figuren auch ein Vorbild gesehen das mir bekannt vorkam, nämlich im Gewitter von Giorgione.
0: Unbedingt. Er ist ein unglaublicher Maler-Übermaler. Maler. Er sieht unendlich viel, er geht in die Museen, er sieht Kunstgeschichte an, er sammelt sogar und das findet man in diesem Bild genauso einen Paul Cezanne. Er hat ein, ein Bild von drei badenden Frauen von Paul Cezanne sich selbst gekauft, obwohl er ziemlich arm war, hat er sich wirklich dieses Gebild geleistet. Das hing bei ihm zu Hause und auch das findet man eigentlich hier wieder, diese Revolution der Malerei durch Cezanne. Aber hier, wie soll man sagen, durch ein feuriges, farbiges, explosives Gemisch auf die Leinwand gebracht und es hatte etwas ja, Unzusammenhängendes, etwas offenbar für die damalige Zeit Überforderndes. Und es ist wunderbar, dass eben Gertrude Stein, ihr Bruder, es so früh erkannten, dass hier etwas ganz Besonderes schlummert.
1: Du, du hast gerade schon gesagt, er, war, er hat dieses Bild gekauft bei Follard, obwohl er ziemlich arm war und ziemlich am Ende war finanziell. Und er hat das Bild vor allen Dingen behalten bis Mitte der 30er Jahre, als er bereits in, in besseren Verhältnissen lebte. Und dann hat er es geschenkt, einem Museum in Paris.
0: Also ich glaube, eigentlich ist dies deshalb auch so wichtig dieses Bild, weil man hat eigentlich schon den ganzen... Matisse da einmal drin, das Werk, was sich dann in den 50 Jahren danach, bevor er Mitte der 50er Jahre stirbt, entfaltet, ist darin diese große Faszination für die Darstellung weiblicher Akte, liegender Akte, die dann später aufkommt und diese ganz wilde eigene Farbsetzung und um einmal sozusagen auch zu erklären für alle, die zuhören, worin das Verstörende und Aufregende von Matisse liegt es ist eben ein permanenter Wechsel auf der Leinwand zwischen zweidimensionalen und dreidimensionalen Dingen. Man hat plötzlich das Gefühl, das eine ist eine Fläche und das nächste ist doch wieder ein Raum und das setzt er sehr hart nebeneinander. Also diese Räumlichkeit und Flächigkeit ist über die Leinwand gestreut, ohne dass man das Gefühl hat, dass es ein einheitlicher Raum wird und dadurch vibrieren diese Räume immer zwischen zweidimensional und dreidimensional. Ja,
1: vielleicht kann man es noch einfacher ausdrücken, Bitte. wenn du nicht widersprichst. Man hat immer das Gefühl, das ganze Bild soll wirken, nicht die Details oder die einzelnen Figuren des Bildes, weswegen ich zum Beispiel finde, also wenn ich dich jetzt ein bisschen ärgern darf, er kann keine Gesichter malen. Also da gibt es eine gewisse Parallele zu deinem geliebten Caspar David Friedrich. Du würdest sagen, genauso wie bei Edward Hopper, die Gesichter haben gerade der Frauen etwas Stumpfes.
0: Ja, das ist nicht seine Meisterschaft und zugleich gibt es dann von ihm eine Serie, wo er Frauengestalt nur mit einem einzigen schwarzen Pinselstrich malt, mit einem einzigen Strich auf helles Papier. Die haben eine so große Anmut, dass diese Frage, ob das jetzt gut oder schlecht gemalt ist, für mich vollkommen den Hinterdruck Strikt, weil dann einfach diese Linie so eine Faszination, Anmut und Schönheit entfaltet. Aber ich würde auch sagen, das ist nicht, man kann es auch höflicher formulieren, oder das ist nicht das, was ihn interessiert hat eigentlich, diese Darstellung von Porträthaftigkeit, von Wiedererkennbarkeit, von Gesichtszügen. Es ging ihm immer letztlich um...
1: Die Gesamtwirkung des ja. Bildes, das war... Das, was ihn fasziniert hat und wie gesagt, ich habe eine ganz lange Liste hier von Fragen an dich. Bitte. Warum war ihm etwas sehr wichtig, was dann doch bei anderen Künstlern schwer in Verruf stand, nämlich das Dekorative? Was war die Bedeutung des Dekorativen? Warum war das wichtig? Gerade wenn ihm die Empfindung des Künstlers so wichtig war, was hat das Dekorative damit zu tun? Also, die vielen Stoffe, die Vasen, übrigens nach Vorbildern, die er gefunden hatte, nicht nur in der Erinnerung seiner Kindheit in dieser Textilhochburg, sondern auch bei seinen Reisen, die ihn nach Algerien führten oder nach Marokko, nach Tanga. Das hat ihn ungemein fasziniert. Aber warum war das Dekorative für ihn, aber auch für einen anderen Künstler, mit dem er befreundet war, mit Pierre Bonnard, warum war das so, war das so wichtig?
0: Ich glaube, da kommen wir wieder an diesen Punkt zurück. Also diese ornamentalen Muster auf Stoff, auf Paravents, auf Kleidern der Frauen, dieser Odalisken, dieser arabischen Kleidung, die er immer wieder malt. Das ist eben eindeutig durch den Stoff immer eine Fläche und dass er diese bemalten Flächen in seine Bilder einbauen kann, hilft ihm, um die Körper der Frauen, die Körper des Tisches, des Fensters, also der, der verschiedenen Dinge im Raum besser hervorheben zu können und er hatte eine ungeheure, ja, wie soll ich sagen, das ist seine große Liebe zu diesen dekorativen, ornamentalen Formen, ist vergleichbar mit der, vom Beispiel von Picasso, zu den ethnografischen, frühen, afrikanischen Skulpturen. Oh, von
1: denen war er auch sehr fasziniert, von den ja. afrikanischen Masken war Matisse ganz, ganz fasziniert, ja.
0: Die ja auch diese Zweidimensionalität haben. Also, und ich glaube, das ist der Grund dafür, der eine Grund, diese Flächen, wo er dieses Farbspiel zeigt. Und das Zweite natürlich, diese Ungeheuren Reichtum an Farben, der sich da ausdrückt, das ist für ihn quasi wie Malerei, was er da sieht auf diesen Stoffordüren und er nimmt sie als Elemente in seine Kunst hinein, um zu demonstrieren, dass einfach eine Zweifarbigkeit zwischen Rot und Blau und Grün und Gelb in dem Moment, wo man dort kleine Formen und Ornamente einsetzt plötzlich anfängt, zur Dreidimensionalität von den anderen Sachen in Beziehung zu stellen. Also es geht alles um Fläche und Raum bei ihm. Und diese Ornamente, diese Stoffe sind für ihn der schönste Ausdruck von Flächigkeit, den es gibt.
1: Erlaubst du mir noch zwei, drei kurze biografische Ausflüge? Bitte. Wenn man sich das vorstellt, wie das gewesen sein muss. ja, Weil ich habe ganz oft diese Fantasie, in eine Zeitmaschine steigen zu können. Und einen Halt würde ich mir wünschen, 1908 in Paris, da gründet nämlich Matisse eine eigene Malschule, eine kleine Akademie. An dieser Akademie sind so viele Frauen wie sonst an keiner anderen Kunstschule und besonders viele Deutsche. Also es sind die Namen 18 von 18 jungen Künstlern und Künstlerinnen überliefert. Stell dir mal vor, das mitgekriegt zu haben, oder wenn man das mitgekriegt hätte, was das für ein... Wie toll das gewesen sein muss.
0: Ja, also das ist, hat mich auch nochmal fasziniert, dass ich das las. Also in beide Richtungen. Erstens, dass man sagt unglaublich, dass das so ein, in diesem Europa, wo eigentlich gerade die Deutschen und die Franzosen sich so als zur Erzfeindschaft erklärt hatten zwischen den beiden deutsch-französischen Kriegen sozusagen, gibt es da diesen selbstverständlichen Austausch über die Kunst. Und dass Matisse eben auch einfach von Anfang an sagte, er hat von so vielen Menschen gelernt in Paris, aber er will auch eben wieder der nächsten Generation weitergeben, was er gelernt hat. Das ist wunderbar zu sehen und aufregend und dass viele, viele dieser Namen, vor allem auch der weiblichen Künstlerinnen, die bei ihm studiert haben, leider heute völlig vergessen sind.
1: Und dann leistet er sich zwei Ausflüge nach Deutschland. Ich habe allerdings nichts gefunden, du bist ja so einer der sammelt gerade in den Jahren 1913 dein Buch. 1914 war er in Berlin. Ich habe aber, so außer dass er in der Galerie von Gurlit ausgestellt hat, also ein Name, der heute noch oder erst vor wenigen Jahren noch Schlagzeilen gemacht hat, habe ich nichts gefunden. Und dass diese Bilder konfisziert wurden, weil die, dann begann ja der Krieg.
0: Ja, genau. Der, erste also der, ist, der Franzose, der in Berlin ausstellt, während die Deutschen, gegen die Franzosen Krieg führen. Das ist sehr faszinierend. Er war auch ein paar Jahre zuvor da. Da gibt es Schilderungen, dass offenbar die ganzen Maler, Max Liebermann und so weiter, in die Galerie kamen von Kassierer, wo er ausstellte und irgendwie irritiert, verstört, fasziniert waren. Also er war zweimal tatsächlich in Berlin. Er war ganz offensichtlich ein richtiger Unruhegeist. Also er war in Nordafrika. Er reist umher, er fährt später nach Amerika. Er lebt erst in Paris, dann in Nizza. Also er ist, das sieht man eben seiner Kunst an, zeitlebens ein Suchender. Er sucht neue Einflüsse, er sucht andere Kunst, er sucht einen eigenen Weg. Und es ist wirklich faszinierend, dieses Leben zu sehen, das so viele unterschiedliche Stilformen eigentlich auch bereithält. Wirklich in dem Falle nur Picasso Vergleich bei. Hat eben auch Skulpturen gemacht, Zeichnungen gemacht, Druckgrafik gemacht in ganz ganz unterschiedlichen Bücher, Formen und auch Illustrationen
1: zu Büchern gemacht. Drehbücher geschrieben, schon sehr, sehr jung, ja. Und 1910 oder 11 besucht er auch München und da gibt es ein komisches Bild aus dem Löwenbräu Keller. Er inmitten von zwei Malerkollegen und das ist so, wenn du das dir anschaust, ist wie ein Selfie heute. Mir kommt es so vor, als habe er gemessen an den anderen Künstlern, die du auch gerade genannt hast, oder denk nur an einen Modigliani oder so, also alles Menschen, deren Biografien sich irgendwann so gekreuzt haben, als es ein relativ bürgerliches Leben geführt hat und das auch ziemlich ostentativ getan hat.
0: Genau, der hat sehr bewusst bürgerlich gelebt, was wir als psychologisch geschulte Menschen wissen, genau das Gegenteil heißen kann. Also wir wissen eigentlich unglaublich wenig über sein reales Leben. Er war sehr lange verheiratet, anders als bei Picasso, wo wir quasi wirklich jede einzelne Geliebte kennen und wissen, wie diese Beziehung zu der Frau zu verschiedenen Kunststilen und Bildern geführt hat, weiß man über seine Details seines alltäglichen Lebens nichts Außer dann der großen Explosion in den 30er Jahren, als eben seine Ehefrau, mit der er wirklich dann schon Jahrzehnte zusammenlebte, sich von ihm trennt, weil sie das Gefühl hat, dass er mit einem jungen Modell zu nah ist, einer russischen Emigrantin Lydia, die er malt in diesen Jahren und da endet diese sehr langjährige Ehe dann.
1: Die wird dann zwischendurch auch entlassen, um die Amelie, die Ehefrau, zu beruhigen. Aber sie kehrt dann wieder und wird seine Assistentin und hat dann offenbar im Alter ihm sehr geholfen, wo er also schwerst behindert beim Malen liegend und im Rollstuhl gemalt hat und da hat ihm unglaublich hilfreich gewesen sein. Also ein bisschen weiß man schon. Also er hatte ja, also ich habe ja gesagt, bürgerlich, aber relativ bürgerlich, gemessen an den anderen, gemessen an den Picasso, wie gesagt. Er hatte eine uneheliche Tochter, bevor Amélie kennenlernt und heiratete. Marguerite, die dann auch eine große Rolle bei der Sichtung und Verwaltung des Nachlasses führte, die aber voll in die Familie integriert wurde. Mit Amélie hatte er zwei Söhne, Jean Gerard und Pierre, der in New York auch eine eigene Galerie aufmachte und auch dafür verantwortlich ist, mit dafür verantwortlich ist, dass Matisse in Amerika eine ziemlich große Nummer wurde zu Lebzeiten.
0: Worauf ich nochmal hinaus will und auch dich nochmal fragen will, wenn du diese Bilder siehst von dem alten Matisse, also wir sind dann eben in den 40er, 50er Jahren und man sieht ihn in diesem Rollstuhl sitzen und im Bett liegen, wo er wirklich kaum noch in der Lage ist, Kunst zu schaffen. Ist das nicht etwas, was dich berührt oder bewegt, wie man sieht, wie er da mit der letzten Lebenskraft wieder versucht, Bilder der Lebensfreude zu malen?
1: Doch, natürlich, natürlich. Er selber hatte dafür ja auch ein Vorbild, nämlich Renoir. Du hast ja vorhin gesagt, dass er es ihn auch nach Nizza gezogen hat. Also Südfrankreich war seine späte Liebe. Da hat er eigentlich mit Unterbrechung dann Jahrzehnte zugebracht. Erst in Hotels, die es zum Teil heute noch gibt. Das Beau Rivage zum Beispiel. Und dann hat er sich Ateliers gemietet. Dann ist er ganz zum Schluss ist er in ein Haus gezogen, das, wenn ich mich richtig erinnere, der Traum hieß, also auch ein schönes Sinnbild. Und einmal, einmal besuchte er, da war er noch gut beieinander, den, den alten Renoir, den Tattring, der übrigens auch mal, wir haben ja Modigliani mal besprochen. Erinnerst du dich, wie entsetzt Modigliani von der Begegnung mit Renoir war? Ja, ja, Weil ja. der so lüstern erzählte davon, wie er seine äh, Modelle behandelt habe. Und der Greise Renoir, den beobachtet er dann beim Malen und dann sagt Matisse und plötzlich war er wieder lebendig. Also er hatte ein Vorbild für dieses Arbeiten auch unter schwersten Bedingungen und gezeichnet von schwerer Krankheit. Er hatte ja einen Darmkrebs zwölf oder dreizehn Jahre vor seinem Tod und auch der hat ihn natürlich enorm mitgenommen.
0: Und das sind eben, ich habe das ganz am Anfang gesagt, in dem Fall, deswegen habe ich da so eine persönliche Beziehung zu, diese blauen Frauenfiguren eben wirklich mit einem Stock an die Wand diese Formen gezeichnet, die dann ausgeschnitten wurden und dann geklebt wurden zu diesen knienden sitzenden Frauenfiguren aus den 50er Jahren. Das war mein Matisse, den ich liebte, den ich in kleinen Postkarten von Studentenzimmer zu Studentenzimmer mitgetragen habe, weil da tatsächlich für mich das drin steckte, was ich mir da aus meiner kleinen deutschen Kindheit erträumte, nämlich Lebensfreude, dieses Südfranzösische auch, dieses Blau des Himmels und des Meeres und eigentlich, und das würde ich sagen, spürt man seinem ganzen Werk auch an, jetzt wo man älter geworden ist und auch mehr verstanden hat über seine Kunst, diese Lebensfreude, diese Farbigkeit, dieser Glauben an die Schönheit auf der Erde, das ist Natürlich alles überhaupt nicht oberflächlich, sondern das ist auch ein langer, ein lebenslanger Kampf. Er trotzt das der Wirklichkeit ab. Er trotzt das der Krankheit ab. Er träumt immer wieder. Und es hat etwas, das hat er ja auch selber gesagt über sein Spätwerk, und das fand ich sehr berührend. Er hat versucht, wieder kindlich zu werden in seiner Kunst, in diesen Scherenschnitten. Und ich glaube, das macht deren besonderen Zauber aus.
1: Ja, natürlich muss man auch Künstler immer ihren Kontextualisieren in ihre Zeit. Also für, für uns, zehn Jahre lang hat er diese Odalisken gemalt. Die sagen mir persönlich sehr wenig. Odalisken muss man auch vielleicht erklären. Das waren Sklavinnen, Hellhäutige in den Harems, in der heutigen Türkei. Man fragt sich, was hat ihn da so fasziniert an diesen Figuren? Ja? Wäre heute undenkbar wahrscheinlich. Derbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast
0: Das scheint wie so ein, eine große Besessenheit in diesen 20er-Jahren gewesen zu sein, thematisch. Da gibt es eine große Tradition in der französischen Malerei. Also Delacroix, äh, Ingres malen diesen Frauentypus der Odalisken im 19. Jahrhundert, das greift er auf. Und es war für ihn eben auch wiederum eine, Rückkehr in diese Traumwelten Arabiens, Algeriens, Marokkos. Also diese Situation, die er dort malt und wo er diese Farbigkeit und diese Ornamentik verwenden kann. Das ist wie eine Traummalerei, scheint mir, wo er diese schlafenden Odalisken malt und wirklich auch wieder Frauenkörper und Raum ineinander verschränkt. Aber das ist sehr interessant, dass dieses 20er-Jahre-Werk von ihm da so obsessiv fast was Konservatives hat, motivisch bevor dann eben in diesem Spätwerk nochmal was ganz auch von der Form her ganz Revolutionäres geschieht.
1: Du hast gerade beschrieben, was dich besonders berührt hat. Mich hat eine Wandzeichnung unglaublich berührt, die entstanden sein muss in der Zeit, als er auch die Fenster für die Rosenkranzkapelle in Vance gestaltet hat. Übrigens auf Vermittlung offenbar einer Dominikanerin, eine, also einer Nonne, die ihn pflegte. Und da sieht man, Madonna, also auch ein ziemlich grober Strich mit dem Jesuskind im Schoß und dieses Kind breitet die Arme aus. Also praktisch ein Hinweis auf die spätere Kreuzigung. Das fand ich ein wahnsinnig bewegendes Bild.
0: Ja, das verstehe ich sehr. Also Und das ist aber, glaube ich, immer wieder das, was ihn auszeichnet, ist diese... Absolute Reduktion auf so archaische, auf Urgefühle, auf Angst, auf Entspannung, auf Freude. Wie das schafft, mit Räumen und Figuren immer wieder diese Gefühle hervorzurufen, das ist schon seine ganz, ganz große, auch rätselhafte Leistung.
1: Aber vergiss nicht, also neben, neben den Einflüssen da aus Nordafrika, das Licht der Côte d'Azur und des Mittelmeerraums, das war für jemanden, der aus dem Norden Frankreichs kam, eine Offenbarung offenbar. Er kommt nach Nizza, also freut sich auf Licht und Wärme, kommt aber erstmal in lausiges Wetter, das Zimmer war ungeheizt. Das Fenster gab auf diese Promenade, diese Prachtpromenade, die es da in Nizza entlang des Meeres gibt, die für, ich glaube, die zwei Kinder von Mann haben, das mal, haben diese Promenade mal unglaublich gelobt und gesagt, das sei das Sinnbild für eine Promenade in ganz Europa und heute eigentlich eine ziemlich scheußliche, dicht befahrene Straße ist. Und als er dann diese Zeit, Kälte, Regen, Schneeregen, ist alles überliefert, dann überstanden ist und dann das Licht kam, das hat ihn für ganz viele Bilder sehr, sehr inspiriert.
0: Und ich glaube, dass wir das auch spüren, dass es dieses, Licht des Südens, das deine ganze Kunst durchstrahlt. Auch die Wärme. Also man hat in jedem dieser Bilder, finde ich, wenn ich davor stehe, immer das Gefühl, mir wird warm, weil es sozusagen diese warme Luft in Malerei zu fassen versteht. Und es passt auch dazu, dass Picasso gefragt wurde, wie er sein Verhältnis zu Matisse sieht. Und dann sagt er, ich bin der Nordpol und Matisse ist der Südpol. Also das ist schon diese südliche Energie, die in jedem der Bilder von Matisse steckt, ist auch eines seiner größten Charakteristika.
1: Hätte er bloß zu Lebzeiten diese Anerkennung gespürt, denn die beiden haben sich ja, wenn sie sich begegnet sind, haben sich eher belauert. Also eine richtige Wärme ist dann nicht entstanden. Es ist auch überliefert, dass er in den Künstlercafés in Paris oft alleine saß. Keiner wollte so richtig was mit ihm Nein, zu tun natürlich. haben.
0: Also, also Picasso und, und Mathis ist wirklich sehr faszinierend, belauern sich, genau wie du sagst, ein ganzes Leben lang. Und das ist einer der Tipps, die ich gerne allen Hörerinnen und Hörern weitergeben möchte, wer sich diesem Thema widmen möchte. Es gibt ein exzellentes Buch von Sebastian Smee, das den Titel trägt, Kunst und Rivalität. Und da gibt es ein famoses Kapitel über Matisse und Picasso und ihr lebenslanger Wettstreit miteinander. Geht auch um große andere Künstler wie Lucian Freud und Francis Bacon. Und dieses Kunst und Rivalität aus dem Inselverlag ist ein ganz wichtiger Tipp, um beide Künstler und auch die zwischenmenschlichen Eifersüchte zwischen beiden besser zu verstehen.
1: Und wo wir schon bei Tipps sind, es gibt einen tollen Film von der Kollegin Evelyn Schels den Bayerischen Rundfunk über die Faszination, die Bedeutung und das Leben im Süden, Matisse im Süden. Dann gibt es zwei Museen. Eins ist in seinem Geburtsort und das andere ist in den 60ern, frühen 60ern aufgemacht in Nizza selbst. Also Nizza lohnt sich doch, also trotz aller Veränderung, zum, zum Schlechten. Das klingt jetzt schon wie so ein Nachklapp, soll es aber gar nicht sein, weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wünschen sich ja so sehr, dass wir auch Bilder uns einzelne vornehmen. Und ich wollte dich auf eins ansprechen, das für einen anderen Künstler, den wir erst vor kurzem behandelt haben, als wir in Potsdam im Museum Barberini zu Gast sein durften, nämlich Mark Rothko, der erlebte, wie ans MoMA in New York ein inzwischen sehr berühmtes Bild kam, nämlich das Rote Atelier. Und sein Sohn hat gesagt, als dieses Bild, dort ausgestellt wurde, ist ein Vater zwei Monate jeden Tag dahin gepilgert und hat sich von diesem Bild betören lassen. Ich vermute mal, weil das sozusagen der Vorläufer war von den Farbflächen, die Rothko dann selber angefertigt hat. Aber das kannst du vielleicht viel besser einordnen und vor allem das Bild auch beschreiben.
0: Das Bild ist eines der wichtigsten Bilder von Matisse. Es ist sozusagen vor allem, wie man da daran sieht, für Künstler in einem Bild, das sie mit Matisse verbinden. Es ist 1911 entstanden, hängt im Museum of Modern Art in New York und zeigt ein Atelier von Matisse. Und das Aufregende ist, es zeigt eben fünf oder sechs oder sieben Bilder an der Wand von Matisse, berühmte Bilder, die wir heute kennen und wie die dort an der Wand hängen auf einer roten Fläche. Das ist tatsächlich revolutionär. Also die rote Fläche verbindet den Erdboden und die Wand zu einer einzigen roten Fläche. Da sieht man komplett schon das Leuchten der roten Landschaft, der roten Bilder von, von Roscoe und wie diese Bilder da, wie Briefmarken über die Leinwand schweben, das hat etwas absolut Rätselhaftes, Magisches. Ich kann Mark Roscoe vollkommen verstehen und wer ein Bild sich davon machen möchte, von diesem Red Studio, der sollte in den nächsten Monaten nach Kopenhagen fahren. Dort im Startens Museum hängt nämlich dieser wunderbare Matisse aus New York gerade und denen ist etwas ganz Tolles gelungen. Sie haben die ganzen Bilder, die dort Matisse in seinem Studio gemalt zeigt, rund um das Bild wieder versammelt. Also wir sehen dort den Schnappschuss ins Atelier, das der malerisch so viele bewegt hat, plus all die Bilder, die er dort von sich selbst abgemalt hat.
1: Eingangs haben wir gefragt, wirst du es schaffen, lieber Florian, mich Matisse näher zu bringen? als es mir allein aus dem Studium seiner Biografie und seiner Bilder selbst gelungen ist. Ich war eben über einen Satz gestolpert, der mich ein bisschen an Magritte erinnert hat, der natürlich kunstgeschichtlich zwar ein unglaubliches Original war, aber nicht die Bedeutung hatte wie Matisse. Magritte hat ja auch vieles aus dem Kopf heraus gemalt. Und 1908 schreibt Henri Matisse, für mich liegt alles in der Konzeption und dieser akademische Zugang zur Kunst, der hat es mir zumindest am Anfang etwas schwer gemacht.
0: Ich verstehe das völlig, denn ich muss auch sagen, dass das Aufregende und das Rätselhafte an Matisse ist, dass dieser Maler, der so aus der Konzeption kommt, aus theoretischen Fragen zu Zweidimensionalität, zu Raum, Fläche und all dem, dass dieser Maler eben nicht konstruktivistische Kunst malt oder abstrakte Kunst. Nein, der geht nie in die ganze Abstraktion, sondern der bleibt bei den Figuren, der bleibt bei Raumdarstellung, der bleibt bei den Themen, bei ganz klassischen Themen, bei tanzenden Figuren, bei Frauendarstellungen, bei Landschaften. Und dieses dauernde Ringen um eine aus dem Kopf geborene, aber dann von Licht, Wärme und Malerei überwältigte Komposition, das beides miteinander in Beziehung zu setzen, sorgt eben für diese faszinierenden Zwitterwesen, die vor allem zunächst die Maler überzeugten und je länger wir auf diese Kunst gucken und je länger das Jahrhundert von Matisse hinter uns liegt, eben uns auch erreichen, weil sie uns eben im Kopf und im Bauch und im Herz berühren können.
1: Der schon erwähnte Pierre Bonnard, also auch ein Postimpressionist, kann man sagen, ne? ja. der auch einen sehr, sehr starken Zug Richtung dekorative Kunst hatte und der ein Freund war von Matisse, die beiden haben sich gesehen, der hatte eine unglaublich enge Beziehung zu seiner Frau, die ein schwieriger Mensch war. Die hat er Jahrzehnte gemalt, Jahrzehnte war das sein Modell, übrigens wie Amelie für mhm. Matisse, nur dass das nicht durch eine Trennung diese Beziehung dann besiegelt wurde. Bonards Frau, die, er lebte mit ihr in einer Villa bei Antibes, die immer noch im Privatbesitz ist. Und als die Frau stirbt, die offenbar unter einem ganz furchtbaren Waschzwang litt, da hat Bonard dieses Zimmer abgeschlossen. Und seitdem heißt es, ist nie mehr etwas berührt worden an diesem Zimmer. Mhm. Und die Nachfahren haben es auch so gehalten. Also also hat meine Fantasie sehr beflügelt, diese Vorstellung.
0: Also man sieht eben auch, da auch das ist ein großes Faszinosum rund um Matisse, inwieweit er zu seiner ganzen Lebzeit Maler an sich gebunden, um sich gebunden und mit ihnen gemeinsam wieder nächste Schritte in seine eigene Entwicklung gegangen ist und auch inspiriert hat. Und Bonnard ist sicherlich einer jener französischen Künstler, der stilistisch mit ihm in gewissen Phasen sehr eng verbunden gewesen ist.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Vielen, vielen Dank, dass Sie uns gefolgt sind, auch bei diesem Ausflug zu Henri Matisse. Nächstes Mal wollen wir uns einer Künstlerin, widmen, einer ganz großen Künstlerin mit einer unglaublichen Biografie, die in Teilen auch wahnsinnig modern wirkt, nämlich Artemisia Gentileschi.
0: Da freuen wir uns wieder sehr auf Sie und das nächste Mal, wie auch heute, waren das Giovanni Di Lorenzo und Florian Elis.
1: Ganz herzlichen Dank. Bis nächstes Mal. Tschüss. Vielen Dank. Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.